0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Caisse-Lopez, vous avez le sourire, comme toujours, pour nous raconter celle qu'il a aussi, même si Lucien est un peu plus discret,
0: non. la Joconde. La Joconde, c'est quand même un tableau incroyable, parce que c'est à la fois le plus gros tube de l'histoire de la peinture, et c'est aussi l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture. Ça, c'est remarquable. Je veux dire, parce que euh, souvent, ça ne va pas avec. « Viens boire un petit coup à la maison », par exemple. Voilà. Gros, 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 gros tube de la chanson française, mais qualité artistique que tout le monde discute, y compris... Euh, ceux qui l'écoutent. Et ça, ça donne envie de se poser une question. Et cette question, c'est pas d'où vient la Joconde, c'est, euh, ça on sait tous que c'est un tableau hein, de Léonard de Vinci du début du XVIe siècle. Euh, ah, vous n'avez pas de scoop. Pas de scoop ah. là-dessus. Voilà, pas laisser beaucoup de tableaux euh, Léonard de Vinci, quand même. il y en a une douzaine en pour et pour oui. là voilà. Non, la question c'est comment la Joconde est devenue la rosta de la peinture que l'on connaît. 80% des 30 000 visiteurs qui viennent au Louvre chaque jour, ils vont voir la Joconde. Et donc évidemment, ils font la queue, ils passent 50 secondes en moyenne devant la Joconde, et puis ils se cassent, mais quand même, ils viennent, tout le monde veut voir la Joconde. Alors on peut dire que cette, euh, cette starification de la Joconde, elle s'est faite en trois étapes. La première, elle a eu lieu au 19e siècle, et c'est lié aux écrivains romantiques, qui, disons-le, ont commencé à... Fantasmé, euh, je veux dire frontalement sur euh, Mona Lisa. Ils ont commencé à la décrire comme hmm, mystérieuse, envoûtante, séductrice. Théophile Gautier, comme ça, il a dit que la re le regard de la Joconde promettait des plaisirs inconnus. Hmm, mmh. La Joconde, <rire> tu parles, c'est une femme mariée, <rire> ou... <rire> ouais, mais pas enfin, justement parce oui, que ça participe euh, du fantasme. Interdit, oui. Voilà. Mais à ce moment-là, la Joconde n'était une star que pour les initiés. C'était pas encore une star populaire. Ce qui va la transformer en star populaire, c'est un événement qui a eu lieu en 1911 et que vous connaissez. Le vol de la Joconde. C'est le vol de la Italien. Joconde. Le 21 août 1911, la Joconde a disparu de son emplacement et les services du Louvre, ils ont mis 24 heures à accepter le fait que c'était bien un vol, tellement ça paraissait impossible qu'on ait volé la Joconde. Ce vol, il a été immédiatement ultra médiatisé, en particulier parce que déjà à l'époque, au mois d'août, c'est passé au mois d'août, l'info était calme, et donc ça a permis de remplir les journaux. Et puis, il y avait aussi des restats de la culture du moment qui ont été soupçonnés. Picasso notamment, mais surtout Guillaume Apollinaire, parce qu'il avait, avait été mêlé à une affaire de vol de statuettes au Louvre auparavant. Bon, au bout d'un moment, l'enquête a fini par être fermée, parce qu'on ne trouvait pas le coupable. Le Louvre, qui avait fermé pendant une semaine, a rouvert. Et là, il y a eu des queues interminables de gens qui voulaient voir l'emplacement vide où la joconde avait été, si ça c'est pas de l'art conceptuel avant la lettre, on fait la queue pour aller voir un endroit où il n'y a rien, voilà c'est quand même euh, mm -hmm. incroyable, mais deux ans plus tard, deux ans plus tard en 1913 il y a un vitrier italien qui avait travaillé au Louvre, qui s'appelait Vincenzo Perugia, et qui a cherché à vendre la joconde à des marchands d'art <rire> florentins et là on lui a dit, va bah, t'entends parce que la joconde je, euh, elle est, enfin hein, bon, et euh, donc bah, évidemment il a été confronté il a été condamné... Pas très, quand même. pas très malin, Il a été condamné à une peine pas lourde du tout. Sept mmh. mois de prison. Euh, pourquoi Eh bien, parce que les juges ont été touchés par sa défense nationaliste. Euh, il disait euh, ce monsieur Vitrier qui voulait restituer la Joconde à sa patrie. Euh, bien sûr, la patrie de Léonard euh, de Vinci. Il voulait la vendre quand même. Il voulait la vendre quand <rire> même, c'est ça, mais à des Italiens. Voilà. Euh, la Joconde, elle est revenue au Louvre, et là est intervenue la troisième raison pour laquelle elle est devenue une star, c'est que des les artistes contemporains l'ont mis en scène dans des œuvres d'art contemporain. Marcel Duchamp, le premier, en 1919, qui lui a mis une moustache et qui, lui, qui a écrit en dessous les lettres L-H-O-Q qui, prononcées rapidement, font L-H-O-Q. Encore un qui fantasmait sur la Joconde. Et puis, sensiblement plus tard, Andy Warhol oui. qui, a, qui a terminé d'en faire une icône populaire. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, la Joconde, c'est le tableau le plus connu du monde, mais le truc le plus dingue, c'est que les gens qui vont la voir sont déçus. En 2019, la compagnie aérienne EasyJet, elle a fait un sondage auprès de 2000 Anglais pour faire un hit parade des attractions touristiques les plus décevantes du monde. et eh bien, c'est la Joconde qui a gagné avec 86% des gens interrogés qui petite. ont été déçus. Oui, 84% étaient déçus. C'est juste derrière le Manneken Pis, enfin pas très loin. Ah ouais, ouais, mais tout petit aussi. 84%. Mais, là, eu... mais voilà, enfin euh, quand même euh, man le Manneken Pis par rapport à la Joconde, il faut quand même. <rire> euh... <rire> il y a aussi Checkpoint, euh, Check... riff, euh, Checkpoint <rire> Charlie euh, à Berlin, très très décevant. Bah, tu m'étonnes c'est une cahute avec une barrière bah oui, bah c'est vrai. vrai que faire la queue avec des touristes qui se bombardent de selfies en étant bousclés dans tous les sens tout ça pour voir une peinture bon, mmh. je comprends un peu la déception en tout cas merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur
1: Youtube Dailymotion et sur le site europe vous pouvez également retrouver toutes nos émissions voilà, historiquement, vote s'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain, dès 16h, avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames, trois américaines à Paris. Le peintre de Philadelphie, Mary Cassatt, plus connue aux états unis qu'en France, où elle a pourtant passé les trois quarts de sa vie. Puis, elle aussi a choisi Paris, l'américaine Sylvia Beach, si libraire, puis éditrice, venue chercher refuge dans la capitale des arts et des lettres. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une américaine in Paris mais c'est une fiction. Oui, un personnage de fiction dans un Paris de fiction aussi. Hein. Je vous raconte Emily
0: Cooper, l'héroïne de la série de Netflix, Emily in Paris.
1: Ah, Elle sera là avec nous, vu qu'elle est à Paris.
0: Bah ben non, elle n'existe pas, je vous dis, Stéphane.
1: Oui, mais l'actrice est super, super non, sympa. Non, non, non
0: plus, non plus, non, personne.
1: C'est dommage. Bon, d'accord. Bon, à demain quand même. À demain, les amis.
0: Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe1.fr.